0: ケイワキャンパスレポこの番組は柴田市富塚にあるケ和学園大学の大学生が大学に関わるイベントや人柴田のことなどをテーマにお届けしますケイワキャンパスレポは実践するリベラルアーツケ和学園大学の提供でお送りします皆さんこんばんはこの番組はケ和学園大学から大学のことや柴田新潟のことを伝える30分番組です今日の進行は英語文化コミュニケーション学科三年の小林和佐と
1: 国際文化学科四年の金谷祐幸ですどうぞよろしくお願いいたします今日は慶和学園大学主催のイベントアガキタノベルジャムの話題です私も学生実行委員として関わっているので、えー、ゲストに近い立場でもあります小林さんアガキタというのは、えー、新潟県の地域を表す言葉なのですがどのあたりだと思いま
0: すかそうですねやっぱ阿賀ってついているので、うん、阿賀の市とか阿賀とかそっちなのかなっていうのとあと、柴田も入るんですかね、そこら辺をイメージしてます
1: 、うん、そうですね、私も阿賀の、ま、北なので、うんま、その北の方なのかなというふうな感じですが、ま、それも含めて阿賀北という地域の定義も含めてですね、うんうんえー、このイベントの内容について聞いていこうかなと思います。それでははゲ、えっと、ゲスストトをご紹介したいいと思います今日のゲストは長北ノベルジャム学生実行委員会から学生リーダーの三浦孝明さんえー、そして同じく学生サブリーダーの杉山拓真さんをお呼びしましたえー、どうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします,しします
0: それではまずお二人のプロフィールを私小林からご紹介します三浦孝明さんは佐渡のご出身で佐渡高校をご卒業された後2020年4月に慶和学園大学の国際文化学科に入学されて現在4年生ということになります一方杉山拓真さんは新潟市のご出身で第一学院高萩校をご卒業された後2021年4月に慶和学園大学の国際文化に文化学科に入学されています大学ではお二人ともコンテンツ産業論の松本先生のゼミに所属されています
1: 今日のトピック赤北ノベルジャムについてです赤北ノベルジャムは著者・編集者デザイナーのこの3社がチームを組みまして約半年間で小説を作り上げるイベントで赤北地域の様素を小説に組み込むことが必要であるというのが赤北ノベルジャムの特徴となっています慶和学園大学が主催柴田市と青龍町が共催し柴田市内の民間企業各社にご協賛いただいていますイベントの実行委員長は国際文化学科の松本篤先生さらにここに学生実行委員が加わって運営をしておりますイベントのスタートは2020年でこれまでに18作品が生み出されてきましたそして昨年度2022年度の参加者は16名完成作品数は7作品となりましたキックオフイベントにネギっコのめぐさんをお招きし即興で短編小説を作成したほかその後、メグさんにはアンバサーダーに就任していただいたことで大きな反響がありました
0: 。はキャンパスレポでは、お二人のプロフィールのところに戻りますが、三浦さんは佐渡のご出身ということで、佐渡から柴田に引っ越されて約4年目っていうところだと思うんですが、これまでの柴田生活はいかがですか、なんか柴田と佐渡の違いとかがあったら教えていただきたいです
2: 。ま、えー、まあ本土、まあ、柴田の方に来てまず一番最初に感じたことなんですが、まあ、これは当たり前といえば当たり前なんですが、うん、やっぱり佐渡と比べて便利だなというのは<笑>引っ越してからもう3年以上経つ今でもよく感じる点ですねこれは私自身が割とよくネタにしているんですが佐渡にはローソン以外のコンビニチェーン店がないんですですか。そうなんですか、うん例えばテレビでこうコマーシャル、まあ、ファミリーマートさんだったり、セブン‐イレブンさんだったり、チームがまあもちろん流れるわけじゃないですか、うんうん、心の中で突っ込むんですね、いや、片道、少なくとも2時間半かかるんですよ、行<笑>けないんですよ、<笑>うん
0: 、やっぱ、船に乗っていくしかないみたいな感じ、そうですね
2: 、まあ、今ちょっとコンビニの方を例として挙げさせていただいたんですけど、まあ、これ以外にも、うん、まあ例えば、ハンバーガーで言えば、モッス。えー、とモスバーガーさんしかなかったりとか、いろいろな面ですごい不便から、えー、と快適な生活に来れてよかったなあというのが今でも感じる点でもありますね
0: 。そうなんですね。なんか杉山さんはなんか地元と柴田の違いっていうのはありますか
3: ？そうですね。私、えー、と新潟市西川区牧の出身で、うんはいうん、で柴田に来て一番最初に思ったのはまあ、町綺麗ですよね、うん、あ、そう、歴史を感じられるというかシックな感じで、うん、とてもな見てて飽きないですね
0: 柴田お城とかもあるから、ね、結構街並みとか商店街の方とか結構綺麗っていうかう、ね、最近賑わってますよね、うん、それではお二人とも松本ゼミ所属ということで大学内ではアニメのことをやっているというイメージが強いのですが普段の勉強としてはどのようなことをされているのでしょうか、またその中にノベルジャムの活動とかも入ってきますか
2: 確かに、割と友人からもそのアニメ関係のことをやってるんじゃないのっていうふうに聞かれるんですけど、この点に関しては、うん、あったからずも遠からずといったところでしょうか、えー、まず私の年度というか、私たちのゼミでは。えーインフラチーム、えー、着物チームゲームチームの3つのチームに分かれて、えー、それぞれ活動を行っていました、えー、まずインフラチームですが、えー、と柴田駅前の方に拠点があったりしたと思うんですが、えー、それに代わる、えー、新たな拠点の策定であったり、えー、あとはゼミ合宿の企画などを行っていましたえ次に着物チームですがこちら、えっと、大学の中にもポスターが貼ってあったりましたかなと思うんですがえ着物ウォークと呼ばれるイベントの運営から実際に、えー、写真の撮影、えー、モデルなんかをしていましたまたゲームチームはですね、えー、新潟デジコングランプリというところへの出展を目標に、えー、作品の方を作っていました。題材としては、柴田の偉人ですね、うんうんえー。こちらを題材としたノベルゲームを作って、えー、新潟デジコングランプリへの出展、えー、それから、えー、実際に昨年度の競、えー、和祭に、えー、ゼミが出展した際にも、えー、来場したたくさんの方々に遊んでいただいたりしていました。それから2、えー、つ目に質問いただいてた、えー、ノベルジャムの活動も入ってくるかという点ですが、こちらは、えー、イエスかノーかでいうとノーになります。えー、こちら、えー、っとについてもちょっと友達の方からたまに聞かれたりしたんですが、えー、ノベルジャムの活動と、えー、ゼミとしての活動は別になります。なのでその、例えばゼミに入ったからといって、ノベルジャムの活動活動に参加しなければならないというわけではないですし、まあもちろんそのノベルジャムに入ったからといって、まあ、ゼミの活動を手伝わなければならないということももち
0: ろんなかったですね。うそうなんですね。なんか松本ゼミっててっきりもうイコールノベルジャムってイメージが強かったのでちょっと意外でした。<笑>そうなんですね。杉山さんも同じような感じですか
3: ？えっと自分がまだあれなんですね。えっと二年生だったので。まずプロジェクトマネジメントをピンブックについて学んでプロジェクトの進め方について学びました、うん、で今年からえっ、ー、とあれ三浦さんが言ったようなことをする予定であります。うんうん、あの三浦さんもおっしゃってましたけどそのあ僕
1: も一応松本ゼミにはサブゼミとして入っているのでなんとなくの活動は知ってはいるんですけど、うんまあ、そのベイのゲームであったりとか、うんうんうん、着物ウォークとか、うんうんまあ、そのなんか町おこし的なもので言えばその阿賀北ノベルジャムとまあこう共通する部分は多い活動をまあ松本先生されてるのかなという感じですねはいそれではえっ、ー、と阿賀北ノベルジャムについての話に戻っていきたいと思います、えー、イベントについては先ほどご説明した通りで、えー、と著者編集者デザイナーの3者でガキタ地域の様子を組み込んで小説を作り上げていいくととうことなのですが、どんな形で参加応募をしてこの3社のチーム編成はどのように行われるのかそれに加えてその後例えば柴田などこの阿賀北地域に半年間住み込んで活動するということなのか作品作りの半年間の流れをお話しいただけますでしょうか。
2: それではまず参加応募から順番に説明させていただきたいと思います毎年8月にキックオフイベントと呼ばれるイベントの方を行いますこちらは昨年度ですとネギッコのめぐさんそれからその前ですと小説家の綾崎俊先生といったゲストの方をお呼びさせていただいてこの「アガキタノブルジャム」というイベントの説明もそうですしそれ以外の例えば講演会や即興での小説の作成といった催しイベントを一緒にまとめた説明会兼このイベントの PR を行うイベントを行います。これをメインとしてこのほかにもツイッター、Twitter、といった SNS それから公式ホームページを活用して、えー、参加者の皆様を募る形となります、えー、参加いただく形としては、えー、ホームページ上の、えー、応募フォーム、えー、こちらに、えー、各種情報を入力していただいて、えー、ご参加いただくという形になります、えー募集期間が終了したあとは、えー、運営の方で,です、ねえー、その申し込み時にいただいたニュ、えー、情報をもとに、えー、バランスを鑑みて、えー、それぞれのチームメンバーの情報を、えー、運営が決定いたします、まあ、その柴田などこの地域に半年積み込む形ですかというふうにご質問いただきましたが、えー、実際に、えー、作品を作っていただく最中は原則としてオンラインになりますそれぞれ居住されているところからディスコードなどコミュニケーションツールを使ってそれぞれの場所から作品を作っていただくということになりますね。こんなところでご質問に答えられていましたでしょうか
0: そうですねじゃあ参加者の方ってオンラインだったら県外の方とかも参加されたりしたんですかあ
2: はい、えー、過去そそれこそ昨年度にもですね県外から、えー、実際に参加、えー、してくださった方がいらっしゃいました
1: 。そうですね。あの参加募集としてはあれですよね。<笑>特に年齢の制限というのは設けてはなかっないですよね。あ
2: 、はい。ないです
0: ね。あ、じゃあ小さい子からお年寄りまで結構携われるっていうかそういう感じになってるんですか
1: 。一応確か高校生からですかね。まあ、そうな
0: んですね。高校生からその上はまあ制限なくみたいな。
1: そうですねかなりまあ60、70の方でも参加できるイベントにはなっていますね
0: でそのガキタというのが、なんか柴田周辺ということになるのかなと思うんですけど、ノベルジャムの中では、どこかどこまでをとしていますか
2: 、はいえー、このガキタノベルジャムというイベントではですね、えーまあ、その名に入っていますとおり、えー、阿賀野川より北を、えー、阿賀北と定義していますこちらは、えー、公式ホームページの方に、えー、Google マップを使用して、えー、説明の方もさせていただいているのでよければそちらの方も覗いていただければなというふうに思います
0: じゃあさてではここで1曲お届けします今日のの曲はこちらめぐさんのいつか聞か聞せてこちらの曲は2018年6月にリリースされたネギッコのメンバー、メクさんのソロ楽曲です。生誕を記念したソロシングル、いつか聞かせてで夜の街、公園を散歩するミュージックビデオも印象的です。楽曲はサヨナラポニーテールのメンバーが提供していて、作詞・作曲がサヨナラポニーテールのフックン、編曲が同じくサヨナラポニーテールのマウマウさんが制作しています。メグさんの生誕を記念したイベントは2023年6月にも予定されていて、6月3日に生誕イベントが新潟ロットで開催予定です。はい、それでは聞いてみましょう。メグさんのいつか聞かせて。K はキャンパスレポ
1: 。お届けした曲はメグいつか聞かせてでした。さて今日の慶和キャンパスレポは著者・編集者・デザイナーの三者がチームを組み約半年間で小説を作り上げる慶和学園大学の主催イベントアガキタノベルジャムについて学生実行委員会から学生リーダーの三浦孝明さんと同じく学生サブリーダーの杉山拓馬さんにお話を伺っています後半もよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: お願いします今回出来上がった作品は7作品でした作品についてご紹介しますとグランプリ実証作品はゆきこさんが描いた「春の素像」準グランプリは山下夏美さんが描いた「パンと君」そして「ゴールライン」学生賞は小林猫田さんが描いた有言会社新潟防衛軍となりましたそれぞれの作品の概要やどこがどのように評価されたのかなどを教えていただけますか
2: えー、それではまず私三浦より、えー、準グランプリを獲得されました、えー、パンと君そしてゴールラインについて、えー、概要を軽く紹介させていただきます、えー、この作品はですね、えー、地域と、えー、人の結びつきについて描いた作品となっております、えー、主人公、えー、相馬オンは杉、えー、原中学校に通う、えー、中学3年生です、えー、バスケ部部長として、えー、周囲の期待に応えようとしますが、えー、最後の大会を終えた後なぜか苛立ちを抱えるようになります、えー、そこから、えー、一人になれる場所を求めて通う、えー、図書館である人物と出会い、えー、パンや会議を手伝うこととなります地域から、えー、主人公がもの、えー、を獲得して、えー、未来へと進む、えー、アイデンティティを獲得する物語となっております評価点についてまず、取材が丹念であること、それから実際に起きた出来事、から紐付けられて。臨場感たっぷりの描写を、根拠としまして、この準グランプリという賞を獲得されました
0: 。そうなんですね。じゃあ、あ作品に結構共感ができる部分が多かった作品。なんです
2: か。私個人としても、まあ、その今までの人生で、まあ。挫折というと大げさですけど、まあ、その思い通りにいかないことが、うんうん、まあ。えー、と大小問わずありまして、まあ、それはまあ私だけではなく他の皆さんもそうかなと思うんですがそこから、えー、自分だけで生きているのではない、まあ、その周りの人であったり地域そういった支えがあるという点を改めて教えていただいたそんな作品だったかなというふうに思います
0: そうなんですねじゃあ学生賞の作品について杉山さんご説明の方お願いします
3: 。はいまず学生賞というのは学生メンバーから、えー、が選んだ学生目線の賞となっています。うんうん、で選ばれた有限会社新潟防衛軍なんですけどあらすじとしては新潟に狙われているという妄想に取り憑かれた碇、えー、知事が作った有限会社新潟防衛軍に、えー、潜入する事務員<笑>大山、えー、警察の、えー、先坂。特、え、撮、ー、オタクの、えー、加藤という三、まあ、人ちぐはぐな3人が、まあ、秘密結社の教習など、まあ、コメディ色の強い<笑>まあそういう作品、まあ、事件に巻き込まれていくという、まあ、作品となっています、まあ、なぜ選ばれたのかというと、まあ、ガックスまず異色の,移植の、まあ、読みやすささらになんかタイトルからは、まあ、想像のできない心温まる、まあ、作品になっているということで学生目線で選ばせていたただきました
0: 、うんはい、すごいアニメ化とかドラマ化とかしたらすごい面白そうな作品ですね
3: 。その学生からだけ
1: じゃなくてあの運営メンバーには万歳純一さんという方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方もこう号泣したという号
0: 泣。に言って
1: いたので<笑>、まあ、あの若い人も、えーっとまあ、そうでない方も楽しめるという作品になっているんじゃないかなというふうに思いま
0: す。じゃあコメディの中にもやっぱり感動する部分っていうのが、うん
1: 、そうみたいですねその、えー、とまあ新潟防衛軍を書いたその犬猫出版というチームはかなりこうコメディ色が強いチームだったので、まあ、一色の作品でありながら一色のチームであったかなというふうに思います
0: 、えー、面白そうですね,で,すね
1: 、はい、ではじゃ春の素像は私からあらすじだけちょっとご紹介しようかなと思います、はいえー、とグランプリを取ったですね由紀子さんが書かれた春の素像、えーとまあ、特徴としてはと舞台がですね、えー、なんと京都とか奈良が舞台となっています、えー、としかし、まあえーとまあ、京都とか奈良の話という話わけではなくてですねその主人公とヒロインが新田市出身で新潟高校出身と京都奈良とそれと新潟のつながりっていうのを、えー、とこの主人公とヒロインのえー、恋愛模様を絡めながら、新潟という地域性というか、外から見た新潟というのをう,うまく描いている、かなりまっすぐなストレートなー純愛ものでありながら、このも地域の、新潟という地域の良さみたいなのを描いている作品になるかなと思います。三浦さんにそのの評価基準というのを
2: 作品審査にあたってなんですが、えー、まず、えー、地域の魅力が作品の中に十分に込められているか。次に小説文芸としてのクオリティの高さこのイベントはそれぞれの年度に一番最初にですね運営からお題が提示されます昨年度は例として土がお題として提示されましたこちらの点、まあえー、と提示されたお題にですねうまく作品が絡められているか内容に関連性が見られるかといった点を中心に評価,して評価されていますこの
1: 完成した7作品、まあ、過去の作品でもそうですけど、この作品の入手方法っていうのは、どのようになっているんでしょうか
2: 公式ホームページから、えー、一覧でも紹介されているんですが、えー、原則として、ブックス、また、アマゾンの、えー、Kindle パブリッシングなど、えー、各種、えー、サイトの方にて取りあ、えー、電子書籍、えー、また、サイトによっては紙の本の方も取り扱われているのでそちらから入手していただければと思います,
1: 、はいそうですね、あの私から補足とすると新発、えー、田市にある寺町たまり駅という場所があるんですけれども、うんうんうん、そこにこう紙の、ね、本が置いてあったりとかあと慶和学園大学の図書館にもと、えー、と過去の作品が全部揃っているので。新、ま、発、あ、田市にお住まいの方であったりとか、慶和学園大学の学生とか職員の方は、まあえー、と図書館に来ていただけると読めるというふうになっております。でですね、グランプリ、準グランプリ、そして学生賞以外にもです、ねえー、あと2つ報道賞がありまして、デザイン賞と、そして、えー、と反則 PR 賞というのがあります、えーと。2022年度ですね、デザイン賞を取ったのが、剣北戦士あがき体温をデザインした、えー、犬頭さん。そして反則 PR 賞はチームアウト処方がそれぞれ受賞をしております、はいえー、とじゃあそれぞれぞデザイン賞と反則 PR 賞の趣旨というのをちょっとご説明していただけますでしょうか
2: 、はいえー、こちら、まあ、このアガキタノブルジャムの特色でもあるのかなというふうに個人的には思うんですがまず優れた、えー、プロモーションを行ったかまた素晴らしいデザインを行ったか。えーこんの二つの点も先ほどご紹介させていただいた評価方法のほかにですね、このこれら二つの点も評価されています。はい、ありがとうございます。それぞれ
1: まあそのグランプリとか準グランプリ学生賞もそうなんですけど、それぞれ,あれですよね審査員の方がついてえっ、ー、と決めるという形なんですよね
2: あ。はい、そうですね
1: 。デザイン賞はえっ、ー、と慶和学園大学の,あのえっ、ー、と先生でもある加藤正和さんなんですよね
2: はい、実際に後期の方で授業を担当されていらっしゃいますね
1: 。そうですね、この K 和キャンパスレポでもコピーライティング論の話を取り上げましたが、加藤正和先生が、えー、とこのデザイン賞の担当と,、えー、と、反則 PR はどなたなんでしょ
2: うか先ほど、えー、寺町玉利駅について紹介いただきましたが、えー、こちらだったり、新、え、発、ー、田市内の最上、えー、花安を。運営経営をされていらっしゃいます渡辺康幸様に審査員を担当し,た担当していただいております
1: 審査員の方も新潟とか柴田出身のとか関わりのある方がついてくださっているという形ですね
0: えこのその今までデザイナー賞とかこのグランプリ賞とかってやっぱり個人に向けて、まあ、チームの中でもその個人に向けて。その賞を受賞されていると思うんですけど、その反則。P. R. 賞はやっぱ編集者の方の賞っていうより、やっぱりチームみんなの賞になるんですか
2: 。そうですね、まあそのプロモーションという観点はその。特にえっとチームの中でも、この方、え個人の方がされたというふうに。明確に線引きをするのが特に難しい<笑>。点があるかなといいううふうに思いますので、こちら反則 PR 賞についてはチーム全体に授与させていただくという形をとっていま
0: すじゃあ、なんかアウト書房さんはなんか PR 方法って、なんかどういうふうな PR をしたかとかって、杉山さんとかってどういうのが印象的だったとかってありますか
3: そうですね、えー、っとまずプレススリリースを、はい活用されてましたしあと新潟日報様でしたの希望の、うんうん、希望の息吹です、ね、あ失礼しましまた、うん、希望の息吹という、まあ、ところに投稿されていたりしましたね
0: あじゃあ結構皆さんの目に見えるようなところで PR 活動をされていたっていうことですね
2: 。あそうですね古本市のイベント、えー、赤道古本市というところで実際に販売をされていたり、えー、図書館の方に寄贈、えー、と、まあ、その本を所蔵していただくといったりですね、まあ、そのオンライン、えー、それから対面を問わず、えーまあ、間口を広げるそこから実際に作品を手に取って読んでもらうという点まで、まあ、その幅広い活動を行われていたという点で、えー、この賞を受賞されました。
0: 本当にいろいろな PR 方法を活用していやっぱりなんかこのチームで活動していくそのイベントだと思うんですけどチームで活動をして作品を作っていく上でなんか途中でチームワークのバランスが悪くなったりとか,なんかよし悪しチームによってその進むスピードとかが。ずれたりすると思うんですけど、これに対して運営側からサポートをしたりということはあったのでしょうか
2: そうですね、イベントが始まって作品を作ってもらうために、え現在、ディスコードというコミュニケーションアプリの方を使って、うん、そちらで参加者の皆さんには、それぞれのチームに分かれてえ、コミュニケーションを取ってもらうという。方法を取っています原則作品を作る上でだったり、えー、PR、ま、その活動されるという点でのやり取りは、えー、作品参加者の皆さんにお任せするという形をとっているんですが、えーま、緊急性の高いトラブルがあった際に、えーま、その運営の方から介入するという、うんえー、やり方といいますか手法になっています。
0: あじゃあ、そのグループ内でのやり取りも運営の方が見えるようになっているっていうことですよね
2: あそうですね、えー、っとそれぞれ、まあ、もちろん運営がその参加者のチームの皆さんのやり取りを見ら,れ、えー、見られるようになっているという点もそうなんですが、えー、他のチームの方も、えー、その別のチームの方のやり取りを見られるという状況に現在なっています。う
0: ん、あじゃあそれが参考になったりとかちょっと刺激になったりしてモチベーションが上がる感じになってるんです、ね
2: 、あそうですおっしゃる通りです
0: やっぱり初心者の方とかもやっぱりアガキタノベージャム興味があって参加したいっていう人がいると思うんですけど著者の方とかデザイナーの方って初心者の方でも大丈夫ですかやっぱりちょっと経験積んどいた方がいいですかね
2: 参加資格の方、えー、まあ、ホームページにも載っているんですが、ちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。えーまあ、特に編集者の方は、ですね、えー、商業出版物の編集経験がある方という点で、うんうんうんえー、プロとしての経験がある方を、えー、募集、えー、しています、えーまあ、参加する上でで、まあ、資格として、こちら側が提示させていただいているんですが。
0: じゃあ編集者はプロの方だけど、著者とかそのデザイナーの方は初心者でも、編集者の方とかがサポートしてくれるから、そういう面では参加しやすいっていう感じになってるんですすかね。ね
2: 。そうです、ねえー、著者の方に関しては、必ずプロでなければならないというふうに条件を設定してはいません。デザイナーの方については商業デザインの制作経験があるもしくはそれを志望されている方という条件をこちらから参加資格として提示させていただいているんですがこのアガキタンノベルジャムというイベントですが一チームが著者の方が2名編集者の方が1名デザイナーの方が1名の原則4人一チームという形をとっています、はい、なので自分以外のチームメンバーが3人原則としているという点から、創作において不安を取り除ければなというふうに考えています
1: 半年間の中でプ、プロット発表会とか、初稿発表会とかがあったかなと思うんですけど、そ,その流れについてちょっと,、うん、ちょっと杉山さんに。説明をしていいただければなと思いますが
3: 、はいえー、とまず開会式終わって1ヶ月後ですかね、えー、とプロットっていう、まあ、企画案を、えー、スライドにや映像にて発表してもらうというイベントが1つ、その後1ヶ月後に、えー、初行発表会で、まあ、大まかなストーリーを、まあ、大体作ってもらって、その1ヶ月後に、えー完成後発表会ということで完成したものを、えーまあ、同じくスライドや映像にて発表してもらうという、まあ、この3つのイベントを企画しています,、はいそうですねまあ、プロット、初稿とまあこう段階的に発表会
1: があるので,で、まあ、それぞれその著者によって進み方もかなり違ってくるのでこう周りがこうどういう。流れで進んでるのかっていうのも確認ができるという意味でもこう一個一個こう,大えとこうなんていうんですかね初心者の方にとってもまあ経験がある方にとってもえとまあいいえこうまあステップというか段階があるのかなというふうに思いまポ
0: 。今日の「K−1 キャンパス・レポ,はレポは」は著者編集者デザイナーの3者がチームを組み。半年間で小説を作り上げる慶和学園大学の主催イベント、あがきのノベルジャムについて学生実行委員の三浦隆明さんと杉山拓真さんにお話を伺いましたノベルジャムの作品マップは、なんか、新発田市内にある寺町たまり駅と市内各所に配布を予定しているそうです。ぜひ皆さん、手に取ってみてください。それではお二人ともどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。さて、エンディングです。今回、ネギっ子のメクさんが、アガキタのベージャムのアンバサダーに就任されたそうですね、なんかその中で、なんか印象に残っている出来事とかがあれば、教えてください
3: そうですね、実際お会いして、まあ、金安さんなんかは、実際、一緒に司会してという形になったと思うんですけど、<笑>まあまあ、生の空気を味わえたっていうのが、一番でかいんじゃないかなっていう、そんな感じはしています。
0: やっぱりメグさんはテレビでしか私は見たことがないので、正直ちょっと羨ましいなって思っています。<笑>金安さんとかどうですか
1: 。そうですね、やっぱりまあ、あの、まあ、その、まあ、司会というのを、まあ、この赤北のベルジャムのイベントで何回かやらせていただいているので。やっぱりこの話がうまいなというのはかなり感じましたね。うんうん、まあ、そのテレビで見ていた存在がまあ。あの、まとなりで、え、めぐさん座っていらっしゃったので、まあ、緊張もありながら、その。お話のスキルというか、レベルの高さにちょっと驚いていたというか。まあ、尊敬の念を抱いたなというところです
0: 。やっぱりさすがめぐさんって感じです,ですね、はい。はい、それでは、今日の放送はこの辺で失礼します。k イはキャンパスエ徒はツイッターノート、インスタグラムなどで、番組情報などを発信しています。番組名慶和キャンパスレポで検索してみてください今日の慶和キャンパスレポこれにて終了です皆さんおやすみなさい慶和キャンパスレポは実践するリベラルアーツ慶和学園大学の提供でお送りしました